0: Добрый вечер. Мы записываемся в необычном формате. Я не знаю, куда смотреть, но я понимаю, что говорить нужно в этот микрофон. И всем привет! Привет-привет!
1: Привет, друзья!
0: Давайте представимся! Давайте ведущие
2: подкаста Зачаем Полина Сагара. Я Анна Стеславская. И наш специально приглашенный гость.
1: Алексей Купряков. У-у-у. Добрый день, вечер, доброго времени суток, дорогие слушатели.
0: У нас сегодня супер необычный телемост, потому что, во-первых, мы беседуем с приглашенным гостем. Это первый раз за наш за историю нашего подкаста, первый сезон, и это задел на второй сезон, когда мы хотели приглашать гостей, но не утерпели и позвали тебя уже в первый сезон, ты, потому что я недаром
1: почувствовал себя белкой стрелкой,
0: Правильно, первый да. в космосе. И второй момент, мы записываем не только аудиоформат сегодня, но и видео, это тоже супер необычно, и посмотрим, что из этого получится. И
2: причем некоторые выпуски мы записываем на самом деле в Санкт-Петербурге, находясь, а некоторые, когда я нахожусь в Москве, потому что я из Москвы, а Полина в Санкт-Петербурге, и в этот раз Полина с Алексеем в Питере, а я в Москве, поэтому у нас супер телемост.
1: То есть у нас такое чайное балагое получилось.
2: Чайное балагое. (смех) (смех) Да, Да, идеально. (смех)
0: Ну, это супер необычно, на самом деле. Но у нас есть чай, и мы пьем э, белый чай из Малави, вообще, который в форме, э, выглядят как палки какие-то. Но это очень необычно и интересно. Ты пьешь у себя какой-то чай? Какой пьешь? расскажи. Да, я пью валёный шуфуэр. По классике пошла, конечно. Да, это я же не себе
1: В первую очередь надо рассказать нашим слушателям, чего собрались-то. Чай да. они сами могут попить, а вот узнать о чайной миксологии.
0: Почему мы позвали Алексея сегодня? Потому что мы хотим рассказать вам про чайную миксологию. А давайте сам скажешь, что такое чайная миксология.
1: Ну, чайная миксология – это вообще направление работы с чаем, которое выделилось в отдельную номинацию на чайных чемпионатах, и оно подразумевает под собой сочетание чая с какими-то другими компонентами в составных напитках. Это различные коктейли, которые могут быть алкогольные, безалкогольные, ну и другие вариации добавок. То есть, если мы говорим, что чайная композиция – это сочетание чая с закуской – то как раз чайная миксология – это сочетание чая с другими компонентами в напитке.
0: То есть на выходе мы имеем напиток, в составе которого есть чай, и этот чай там не только для галочки, но он является как бы базой, основой или равноправным участником. Это может быть холодный напиток, горячий напиток, с алкоголем, без алкоголя, и в общем в в любой форме подачи, исходя от задач, которые имеют
2: И у меня есть тогда супер вопрос, точнее супер утверждение. По сути, я так понимаю, что в традиционной, то, что вот сейчас мы считаем традиционным заваливанием в России, это чайная миксология. часть с молоком, часть с лимоном, часть с какими-то еще травками. То есть, по сути, каждая хозяйка на своей кухне уже занимается чайной миксологией. Потихонечку.
1: Да, каждая домохозяйка это немножко чайный самелье. Вот.
0: Ну, вообще, да, если ты добавляешь мед в чай, то уже это претензия на чайную миксологию. С одной стороны, это получается очень привычная история для нас, для всех. Мы часто делаем, завариваем чай с чебрецом, например. Но с другой стороны, когда я стала заниматься чайной культурой Именно как работой Я встретилась с таким огромным количеством Снобистских взглядов и мнений Если не дай бог, ты завариваешь чай с чем-то Или что-то добавляешь в чай То есть Вот эта группа любителей чая В такой классической форме да, Китайского чая Категорически против эти люди Какой-либо миксологии, только чая
1: Давайте сегодня в роли этого сноба выступлю я Чтобы как то такой... Плюрализм соблюсти, да, разность мнений, и в том числе позащищаю эту точку зрения, потому что, на самом деле, если ты нашел хороший чай, вот прям годный чай, то очень большой вопрос, зачем туда что-то добавлять. Если мы говорим даже о таких базовых, фундаментальных для нашей культуры вещах, как там мед, молоко и лимон, то давайте признаемся себе честно, что для обычного масс-маркетовского чая это украшение. Но если мы берем э, более дорогой элитный чай, то это его убийство, которое его не низведет до вкуса ароматического профиля обычного масс-маркетовского чая практически.
0: Соглашусь
2: А я могу выступить в качестве буфера между двумя разными мнениями и сказать, О-о-о. что э, ну вот для меня, например, смеси чайные – это что-то новое, так скажем. То есть я... В основном пила всегда только чай в чистом виде И очень аккуратно подходила к тому, чтобы туда что-то добавлять И в какой-то момент я поняла, что вот я пью чай Я очень хорошо знаю базу чайную И это очень важно с моей точки зрения То есть вот этот вот отход, резкий отказ от э, смеси Ну там лимона с молоком, с медом Оно помогает человеку понять, что такое вкус вот этого чистого напитка и э, то, чему меня научили, это что знание вкуса вот этой вкусовой базы помогает, собственно, сделать грамотно дальше настройку в виде разных других дополнительных вкусов. Соответственно, мне кажется, что миксология чайная – это следующий шаг, То есть мы уже все понимаем, что чай бывает классный, разный, у него есть какие-то вкусовые качества, эфирные масла и так далее, как его по-разному можно заварить, что по-разному можно добавить. И тут мы такие, о, а давай мы подчеркнем какой-нибудь один вкус, который уже там существует, добавим туда что-нибудь еще и получим третий вкус. То есть у нас возникает вопрос, зачем
0: добавлять в чай что-либо еще вообще, зачем? Если мы не говорим о чае из масс-маркета, который невозможно пить или ты устал его пить или ты хочешь его как-то просто закрасить да добавляя сахара молока там и все такое если у тебя уже есть хороший чай зачем делать миксы вот Аня ты сказала сейчас как бы ради вкусового развлечения добавить какую-то ноту подчеркнуть ну
2: вот у меня был а, спор когда я училась в барменской школе, там были люди, которые любят чай пить, и я с ними прям очень жестко прям, мы спорили на тему того, стоит ли тот чай, который я приносил туда, то есть в формат, добавлять что-то еще. Я говорила, что да, конечно, почему нет? И они говорят, ну вот мы в алкогольной смеси, когда делаем, у нас в алкогольных коктейлях всегда продукт более масс-маркетовский, чем в а, алкоголь, который в чистом виде да, употребляется. То есть обычно в коктейле добавляется алкоголь намного проще, потому что все равно часть вкусов вот этих элитных, как бы интересных, которые более интересным алкоголем содержатся, они просто сотрутся во время смешивания. И вот тут у меня возникла такая идея, я такая еще поспортивлялась немножко, а потом у меня возникла идея, что по сути мы же говорили о том, что в спэшалте чай тоже существует разный формат. То есть есть более высокий чай, есть более простой чай. Так вот взять из спешлти-формата более простой чай и дальше на его базе строить. Это уже будет непростая Кения. Это будет что-то поинтереснее, и, соответственно, на базе хорошего, интересного чая можно тоже сделать что-то третье, другое. Это будет не как с Кенией.
0: И тут нужно пояснить, что и Алексей, и Аня проходили курсы барменского мастерства, а я просто любитель лучшего. А я просто человек с кемером, поэтому могу на собственном опыте все проверить. А вы как бы в теории знаете, как нужно мешать. А да? вот вы говорите, что значит у барменов в коктейле идет более простой алкоголь. Например, ну ту же водку возьмем, да. В коктейлях это более простой вариант какой-то, если это пьется в чистом виде. То это продукт более высококачественный Где есть какие-то оттенки, нюансы Которые, чтобы распробовать Потребитель должен получать в чистом виде Ну, максимум со льдом, да? Что насчет чая, Алексей? Скажи-ка ты
1: Да, я скажу Я сделаю, во-первых, такую историческую справочку Вам и выступлю не только с Нобом сегодня Но и Лордом Оккомом, или кто он там был? Сэром Оккомом с бритвой, да? Бритва Оккома, да. знаете? Не умножать сущности без надобности. Давайте четко вот на протяжении истории проследим, когда в чай что-то добавляли, в этом ну, была конкретная надобность. А все остальное – это от лукавого, это вот развлечься. Но все, что развлечься, надо понимать, что это работает один раз. Вот человек развлекся, один раз попробовал, сказал, да, интересно, угу. следующий. Вот. Значит, какие были исторические необходимости? Опять же, с моей долей субъективности. Смотрите, первый момент. Вы все знаете, что такое ГРОК. Да, Ис- история... Кто не горячий напиток на основе чая и алкоголя. Его история очень простая. Это вообще большинство чайных таких классических миксов. Грок, пунш. Это история как раз вот оккупации Великобританской, когда 30% суши было оккупировано этими замечательными людьми. Это была морская держава мощная, было много моряков и очень много выстраивалось вокруг их нужд. И очень много алкоголя, который мы сейчас считаем элитным, например, джин и ром, это изначально, наоборот, был низкопробный алкоголь и просто выстраивалось вокруг нужд Британской империи все. Потому что э, во флоте... Ну, флот потребляет значительное количество алкоголя. Это необходимость. Холодно, сыро. Скучно. Да, скучно. Значит, э, суть Грога, да, как как было создано в британском флоте, э, изначально была определенная пайка, с алкоголем. Ну, там, сейчас простым языком скажем, там, кружка алкоголя выдавалась в день. Uh-huh. Вот. Ну, или там, наоборот, полкружки, небольшая доза для сугрева. Вот. И поголовно началась такая штука, что матросы пару дней, например, нычали, Uh-huh. Да, прятали этот алкоголь, а потом напивались. И это сбивало работу флота, ставило под угрозу. Поэтому был, такая, было решение такое, что в пайку добавлять алкоголь в чай. Uh-huh. Это позволяло, во-первых, дело невозможным его прятать и потом напиваться. Во-вторых, чай горячий и алкоголь вместе усиливали согревающие действие друг друга что на флоте было особенно важно а все остальное вот для в этой связке чай плюс алкоголь в основном это был э, ром а ром это был почему потому что у британской империи были плантации сахарного тростника из него там делался сахар а отходы э, патока mm-hmm. чтобы не выбрасываться перегонялась э, то есть самогонка из э, отходов э, сахарного производства это был ром вот, вот, вот так, в общем родился грог. Пунш, от индийского слова панч, похожая история, только там Индия, жарко, холерные палочки, воду и даже чай довести до холодного состояния и оставить без вида для здоровья европейца было крайне сложно. Поэтому для освежения делался холодный напиток со свежими фруктами на основе чая. То есть чай, там цитрусы порезались, резались, и туда добавлялся алкоголь, Там в определенном проценте, когда холерная палочка уже погибала. Ну, и другие там микробы. Вот это классический пунш. То есть, тоже есть конкретная необходимость. На сегодняшний день мы с такими необходимостями практически не сталкиваемся в наших широтах. Но, Ань, я последнее, что хочу сказать. Возвращаясь к барменской теме. Я, будучи судьей в номинации чайная миксология на чайных чемпионатах, наблюдаю зачастую, что специально под чемпионат Конечно, делаются коктейли, но их перспектива дальнейшей жизни в барах крайне мала. А есть, есть реальная необходимость. Просто ее пока осознанно никто не разглядел. Ты прошла курсы бармена, и ты знаешь, что есть такое понятие, как битер горечь. Ну, да. Которая по каплям э, добавляется, в основном немцы выпускают на основе горьких трав маленькие флакончики с пипеткой. Э, для чего это? Э, во многих коктейлях, вот э, парма намешал, да когда он создает, это не обязательно, вот он что-то хочет создать, чувствует баланса нет. Вот и сладенько, и классно, но ну, чего-то не хватает, вот этой вот горчиночки пикантной, да? И по каплям... Добавляется просто для баланса вот эта горечь. Вот э, если делать э, чай переконцентрированным, собственно, чефир, mm-hmm. мы получаем классическую горечь для барменского баланса, которая, в отличие от других горечей, имеет еще один огромный профит, огромное преимущество. Там в переконцентрированном чае, в суть чефире э, значительная доза кофеина, которая превращает даже по каплям коктейль в такой хороший и достаточно щадящий энерджи-дринк
0: то все может быть безалкогольный, но при употреблении дать тебе определенный заряд тонус и
1: да, то есть он может быть и алкогольный и безалкогольный, но он как бы он и превращает в энергетический напиток э, коктейль uh-huh. и в то же время позволяет отбалансировать горечь. Вот интересно, что они об этом думают после э, курсов, коллега, что вы думаете об этом?
2: Я думаю, что это очень интересно, да, но э, тут опять же мы сталкиваемся с двумя другими э, вопросами, то есть я так понимаю, что сейчас вот в связи с чайным чемпионатом я посмотрела на это и тоже участвовала в качестве судьи, попробовала и поняла, что мнения разнятся. То есть, с одной стороны, есть мнение, что чай – это отличный усилитель вкуса коктейля. То есть, там, у Виктора Енина есть такой сделайте эксперимент», да, «возьмите горячую воду». Туда положите кусочек лимона и сделайте горячий чай, положите кусочек лимона. И у вас будет разная вкусовая совершенно гамма. То же самое с молоком, да, вода плюс молоко горячее или горячий чай плюс молоко, даже в небольшом объеме. И таким образом чай является той штукой, которая изменяет вкус. Это у меня очень интересно, параллель с битером. Я, если честно, об этом не думала, очень-очень классно. А а у меня была немного другая идея того, что на на основе чая делать такой коктейль, в котором вкус чая будет присутствовать и будет главным. И это более сложная идея, потому что вкус чая, в отличие от вкуса всех других продуктов, намного мягче на самом деле. То есть убить вкус чая это, я не знаю, это дело 5 секунд буквально. И вот с этой точки зрения задача более сложная, но мне кажется, очень интересная, потому что вот, мы говорили о том, что высокий чай имеет очень широкую вкус-ароматическую палитру, которой бы не хотелось ничем, так скажем, забивать и мешать чему-то, но с моей точки зрения там есть такая палитра и есть такие вкусовые оттенки, которых мы не чувствуем просто в заваленном чае, но будем чувствовать, если мы добавим туда что-то. Как вы думаете, коллеги?
0: То есть, то есть что-то при, приукрасим, что-то добавим, чтобы выделило
2: какие-то да, ноты. Да, чтобы оценить одни ноты и выделить другие
1: ноты. Ну, я, я все-таки думаю, что когда мы говорим об элитном чае, как и об элитном алкоголе, э- огромная э- традиция и специалисты работают над тем, чтобы уже отбалансировать его вкус и сместить этот баланс не в, ну, как бы в лучшую сторону. Это прям крайне сложно и незачем. Он уже есть. Это интересно. Вообще, вот как человек, который, например, работает на начальной фабрике, я могу сказать, что суть купажирования в чае – это спасти чай. Да? То есть, в какую-то цену сделать максимальное качество. там, да. Но, но если бы мы не были ограничены ценой, а потребитель, у него нет такого как бы, момента, скорее всего, что я вот куплю себе тягонень подешевле, но мне надо как-то его улучшить. Да, он или купит его сразу. Хороший, да, хороший, да, он, да. да или не купит просто. Вот. Поэтому, ну, такой сомнительный, на мой взгляд, удовольствие. И здесь, опять же, я бы, Аня, уходил в, в, в том направлении, которое ты обозначила, я бы больше в чайную композицию, я бы больше к элитному чаю, в таком случае искал закуску интересную, которая бы усиливала его какие-то ноты. Вот. А вот в плане миксологии мы или спасаем более дешевый чай, или... Следуем какой-то конкретной необходимости. Вот, пока, кроме необходимости битера, горечи в коктейле, я пока другой необходимости именно в барменском деле по отношению к чаю не нашел. Если это только не бар в Заполярье, где нужно согреться, тогда все понятно. Классический грок это прям тренд.
0: Ну а я бы сказала, что мне бы хотелось прийти в бар, ресторан, кафе и взять чай в какой-то красивой подаче, именно в формате бара. То есть чай дома с церемонией я пью постоянно, и это меня, как бы, ну, это не является для меня вау-впечатлением, да. А в барном формате мне было бы интересно, какой-то бокальчик от Маргариты, например, да. И там попробовать что-то, в котором будет чай. Не берем там алкоголь, не алкоголь, не об этом речь, а именно: что это будет чай, но в каком-то Новом варианте для меня. И, скорее всего, это будет холодный чай. И я знаю, что можно замораживать чай в лед. Да? И вот этот лед добавлять в чай можно добавлять. Мы просто пили недавно тут сленые коктейли, чайные в Омайти, угу. летние. И это были, например, коктейли с добавлением манго, кокосовых сливок. То есть вот такой попсовый, да, девочкин вариант но чай чувствовался и это было классно то есть там было вроде бы как это и сок ну условно говоря да но и при этом и чай не могу сказать что это прям раскрывало чай это был именно коктейль в составе которого чай чувствовался и он был на своем месте вот тогда или например какие-то варианты когда мы берем чай Перемалывают его в порошок, взбивают, как капучино делают, с молочной пены, с растительной, например, японский ходзича. Угу. Это очень интересно, да. вкусно, и это как бы альтернатива капучино получается, который уже оскомину набил. Угу. Привет кофейщикам. Да? А в таком варианте это было круто. То есть, да, это развлечение, это не необходимость, но мы, в принципе, идем в ресторан сейчас не потому, что мы не можем дома поесть, а потому что мы хотим развлечься, мы хотим какой-то вау-эффект. Какие-то из этих рецептов становятся интересными, я понимаю, что я бы хотела это повторить. Какой-то, ты понимаешь, ну, ну это вот вообще неинтересно, не мое и не надо. Но как бы для меня это дополнительное впечатление, большой плюс заведению, что я могу что-то попробовать такое интересное. И летние и зимние варианты. Вот горячие на молочной пени, холодные какие-то с соками, добавками, альтернативным видом молока. Это прикольно. Но за этим прикольно мы и идем в какие-то заведения дома, мы можем попить по классике.
1: Тогда я могу предложить открыть еще одну вселенную помимо битера. В, в забарной стойкой. Мы все представляем себе шоты слоистые, да, uh-huh. где несколько слоев, они разные по цвету, разные по вкусу. Мы это все закидываем. Это Особенно
0: круто, если поджигаешь. Интересно, сначала. да,
1: интересно смешивается. А классический шот, но ну, вот, вот слои а, состоит, в, вот, Аня, если что, поправишь меня, а, из сиропа как наиболее сахаристого тяжелого, да, тяжелой фракции, потом ликер уже меньше процент сахара. Более жидкий, он уже с, четко над э, сиропом становится, ликер. И сверху что-то легкое, алкоголь, алкогольсодержащее, как правило. Можно и там, лимонный сок еще сверху прослочкой добавить. Вот в таком контексте. А, так вот, э, свойства чая позволяют нам сделать из разных чаев, например, и сироп, и ликер, и настойку. И мы можем взять три разных чая, в том числе разных по цвету чая, сделать из одного сироп, из второго ликер, из третьего настойку, еще четвертый охлажденный можно, как четвертый компонент, или тот же самый лимонный сок или что-то еще Ну, опять же, я бы лимонным соком не забивал все, не убивал, а в принципе три разноплановых, даже вот взять самые, грубо говоря, смотрите, берем трендовые маркеры, то есть чаи вроде бы элитные, но которые вот все на слуху и узнаю, То есть, тройка э, узнаваемых пуэр. элитных чаев – это пуэр, дохунпао. Самый
0: темный будет пуэр.
1: И но... тягуанин. Да, пожалуйста, Подумка. делаем сироп из пуэра, ликер из тягуанин, ой, ликер из, из и э, спиртовую настойку, водочную настойку из тягуанин. Вот о, вам, пожалуйста, а, у, все, все знают, все три чая, у человека в мозгу вот эта вот э, торговая маркетинг, вау-вау-вау эффект, uh-huh. вот, и, и что-то получится, какая-то бомба из этого. <laughs>
2: Ну вот, кстати, вот эта идея у меня была... Крал, из То есть, когда нас учили делать B52, я помню, и я отслаивала эти штуки, uh-huh. у меня возникла идея, что очень круто делать даже... Причем подобное на самом деле уже было. Это первый раз, когда я познакомилась вообще в сочетанием чая и еще чего-то, но в необычном виде. Это было в Москве, в заведении в аэропорт. И э, это проект Виктора Янина. и там, было, там был каток, мы э, с катка, значит, вошли в это заведение, и там был такой коктейль, назывался «Накати на катке». И сначала тебе давали маленькую стопочку, значит, по-моему, это было что-то типа настойки, только безалкогольные, на имбире и лимоне. То есть это такая супер обжигающий ярко концентрированная штука была. Потом там была хвойная такая же настоечка, тоже безалкогольная.
0: Значит, в другой стопке, да?
2: Да, в следующей стопке. И в следующей стопке был вареный пуэр в конце, который смягчал всю эту штуку и округлял, закруглял таким завершением. И это было бомба. И, пожалуй, ничего вкуснее именно и к месту именно такого коктейльно-чайного формата я еще не пробовала. И... Я вообще, на самом деле, несмотря на то, что у меня всякие есть идеи коктейлей, как их делать, я сама их очень плохо перевариваю, потому что мне в основном нравятся вкусы чистого напитка. И мои идеи, это чисто на уровне идей, на которые я экспериментирую на других ставлю просто. Потому что я понимаю, что по себе я судить не могу, я не фанат. Но там было классно. И вот это в виде шотов, кстати, вот именно как коктейль B52, можно было бы сделать в связи с разной плотностью этих напитков всех трех.
0: Ну или вот, например, вариант последний, который я публиковала в Инстаграм, это холодный чай. То есть мы заливаем холодной водой зеленый чай сухой, несколько долек огурца свежего и немножко свежей мяты. Все, мы просто это заливаем на час холодной водой и потом пьем как лимонад, в котором чувствуется зеленый чай. Ну такой взять скрученный, чтобы он интенсивнее отдавал вкус. Мы чувствуем свежесть огурца и немножко мяты, не перебивается чай, при этом это такое вот, ну, это, это уже стандартное для нас ощущение огурец и мята, который мы воспринимаем как холодок, хотя мята действительно активирует тактильные ощущения, те самые, которые, которыми мы чувствуем холод. Вот, то есть мы реально ощущаем это как холод. И получается вот такой вариант. И вроде бы и чаю попила, вроде бы и охладился точно, потому что хоть мы все и знаем, что чай охлаждает, даже горячий. Тяжело в жару неподготовленному человеку пить горячие напитки. А в таком варианте вполне нормально.
1: Причем, если зеленый чай добавить в виде, опять же, японского мателата хорошего качества немножко. То он даст помимо характерного вкуса еще и изумрудный цвет, как краситель будет ступить, mm-hmm. будет очень красиво.
0: Мать типа, просто порошковая. Да,
1: причем в очень невысокой концентрации. Холодной mm-hmm. водой
0: также залить. Да. да. Надо Единственное,
1: что чтобы она не комковалась, ее лучше э, отдельно, в маленьком взбить количестве да, растворителей взбить венчиком и потом долить туда. Mm-hmm. И размешать.
2: Да, будет классно. Получается, как бы.
0: Ну, есть ли в этом необходимость прям? Ну, это не вопрос выживания, конечно, нет. Можно было просто воды попить, да, или кваса там холодного какого-то. Но, с другой стороны, этот напиток, он может постепенно входить в нашу культуру и как бы тоже стать, ну, нормальным летним напитком. В принципе, колд-брю заваренный, да, зеленый чай, ну, особенно зеленый, белый, там, светлый, ну, у луны летом. Прекрасно добавить туда какую-то такую вот чуть-чуть вкусовую изюминку, потому что колд-брю все таки тонкий напиток очень по вкусу. Мне кажется, классно.
1: Да, да ты согласился? Ты да, вначале
0: абсолютно. был против ты... Я за
1: необходимость. Вот смотри: а в данном случае э, необходимость явно видна, потому что если мы возьмем просто лимонад, мы ведь, по сути, говорим о том, что мы добавляем в лимонад, зеленый чай. Угу. А, и э, если мы возьмем просто лимонад, и лимонад, в который добавлен нормальный зеленый чай, который не даст горчинку, а даст приятные вот эти э, травины, травянистые ноты, э, то мы увидим, что необходимо съесть, потому что такой лимонад выигрывает. Мы используем А, как краситель uh-huh. то есть нежно-зеленый цвет у нас ассоциируется с весной, со свежестью, со свежением, с каким-то. Плюс, опять же, тонизирующее действие чая в сочетании с холодным напитком летом он, вот эту вот вареность от жары он поможет преодолеть. Uh-huh. То есть здесь налицо необходимость. И нет такого что если ты уберешь чай, то ничего не изменится. Или там чай можно чем-то заменить. Здесь есть конкретная, конкретная цель, и это здорово.
0: Да, изменится сильно, если. Лим...
1: Лимонад Сагара.
0: Это Наташа Прохоренко придумала, я только сделала.
1: Ну так, лимонад Прохоренко.
2: Я тут подумала насчет необходимости, и у меня есть такая идея, что вообще сейчас подобные штуки, они необходимы. И по какой причине? Потому что сейчас на данный момент рынок как бы перенасыщен. И, а также очень сильно доступен, то есть, э, особенно в последнее время, после вот, э, коронавируса, очень многие люди научились очень многие вещи делать дома, и у них возникает вопрос, зачем им идти дальше, как бы куда-то, если они уже даже капучину дома готовят без кофемашины, я видела и такие рецепты, сама дома взбивала, значит, в French Press это молоко, и... И, и возникает вопрос, ну, на кой идти куда-то, ну, то есть, да, там, пообщаться с друзьями, посидеть и так далее, но уже не удивляться. И, соответственно, какие-то новые идеи э, это всегда формат э, удивить человека и дать ему возможность какой-то э, получить новое впечатление, новый опыт. И этот новый опыт всегда улучшает, на самом деле, качество жизни, то есть э, помогает, толкает его на какие-то... То есть, о, можно было чай э, смешать с лимоном и молоком, пойду-ка я, я поняла, если это можно, то значит у меня в профессии можно сделать что-то крутое, пойду-ка я сочиню, и новое что-то возникает на рынке. Мне кажется, это как-то так даже немножко работает, то есть, и как раз чай в этой, с этой точки зрения, мне кажется, абсолютно недооцененный, недооцененный недо, и недоиспользованный uh-huh. в барах, ресторанах, кафе, заведениях и дома продукт.
0: Конечно, конечно. Если люди будут выбирать в барном формате чай, то в принципе для них открывает чай как продукт, что чай это что-то чуть более интересное, чем пакетик, который ты дома помокал, там, да, или в офисе какой-то там странный попил. То есть, это, это, в принципе, всем нам, чайникам, да, кто работает в индустрии, это всем нам на руку. Хоть многие снова сопротивляются этому, но по большому счету это шаг вперед. Если делать это красиво, интересно и не просто для галочки там заварить а только лишь чтобы он там дал цвет, а именно Конечно. чтобы был, был вкус и, какой-то.
2: И представьте себе, вот мы втроем с вами заходим в бар, соображаем ну, на троих, и там Алексей хочет, я там не знаю какого-нибудь прекрасного алкогольного коктейля, который делается только в этом баре, там. Полина хочет, я не знаю, поэкспериментировать с кофе, например, а я хочу чай. И что мы получаем? Алексей получает красивую какую-то стеклянную штуку, всю такую в пузырьках и так далее... Полина получает, ну, чашку кофе с пелкой, ну, там, дай бог стеклянный стакан, бамбл, например, какой-нибудь. А я что, я чай и чай, до свечки, серьезно?
1: Mm-hmm. <laughs> есть,
2: ну, где, да, где-то да, да. я вообще не поняла. Как дебил такая, единственная. Скучный бабушкам
0: вариант. Вот я,
1: кстати, хотел сказать, да, что да, если, да. если все-таки принять за факт, что э, ч, ч, волна чайной моды следует за волной кофейной моды, то, по сути... Э, Чисто теоретически сейчас должна подниматься волна чайного рафа, да, потому что раф, раф в кофе тема была новая, потом всеми исследованная, и сейчас уже устаревающая, а, ну понятно, пройден этап. Тут как раз тема чайных рафов это прям область.
0: Так и есть. В этом сезоне моды. уже многие чайные магазины делают напитки to go, и это именно такие коктейли, ну, такие самые. Ну, как Раф, это прав, только okay. там не всегда там с молоком, это может быть какие-то добавки, сиропы, но они уже в этом году гораздо в большем количестве существуют, чем в прошлом. Если заглянешь куда-нибудь, то... Заметишь.
1: Ну и здесь у нас перед э, сферой кофе есть одно очень интересное преимущество. Дело в том, что э, как бы ни был э, разнообразен рынок кофе, серьезных отличий одного сорта от другого э, потребитель обычный почти не различает. То есть нет настолько ярких отличий. Кофе и кофе э, только специалисты могут там ориентироваться. А внутри чая за счет э, принципиально разных э, степеней ферментации и регионов, ну ладно, регионов не будем, там с кофе такая же аналогия Но вот в плане ферментации есть чаи с принципиально разными вкусами Настолько принципиально разными, что даже обычный потребитель не сможет сказать, что это похожие напитки да. И вот здесь, конечно, наш преимущество, что в плане приедаемости это гораздо медленнее
0: Больше места для экспериментов, да, да, да. как домашних, так и барных Ну, Можно начать дома, если вы еще не дошли до бара, или если в баре по соседству с вами не делают пока чайных коктейлей, можно, во-первых, на них посмотреть укоризненно и сказать, что пора бы добавить какие-то чайные коктейли, ну и начать экспериментировать дома.
1: С огурцами и мятой.
0: С огурцами и мятой, с имбирем, специями, молоком, разными соками. Сиропы, опять же, разные существуют, которые, вы видите, добавляют в кофе. Да, они есть, всегда их можно купить домой. Вот у меня есть имбирный сироп. И это прям супер. И как зимой идет отлично для согрева я добавляю в чай. И какие-то летние варианты в меньшем количестве, чтобы был просто оттенок какой-то. Это интересно И даже смешать два чая в одном Такое светотатство допустимо И тоже можно получить Очень интересный вариант Или заварить чай крепко Разлить его в формочку для льда Заморозить Потом размораживать И добавлять в какие-то Ну в тот же даже чай Просто делать его холодным
1: ну, У меня как у СНОБы сразу вопрос вот Если я сажусь на место слушателя нашего У меня может быть Вот к тебе как к специалисту Полина возникнуть вопрос в какой ценовой категории или в какой категории качества это уместно с чаями и в какой категории качества это убьет все лучше ну грубо говоря если мы mm-hmm. сейчас вообще сравниваем с алкоголем вообще ты говоришь не бойтесь покупайте алкоголь делайте коктейли и человек идет покупает дорогой виски над которым работали там специалисты 12 лет выдерживали в трех видах бочек и он там не знаю, мешая с колой и убивает все вообще все, весь их труд и, и ценность mm-hmm. этого напитка напрочь ведь такая же история, надо объяснить потребителю уровень чаев, когда это уместно, и уровень чаев, когда ну, как бы, как в анекдоте про сына программиста, вот не трогаем, не трогаем, пока работает, да. да?
0: Ну, это вопрос, конечно, достатка, вообще-то, разные люди могут позволить себе разное, но в общем и целом в ценовой категории до 1000 рублей за 100 грамм, мне кажется, это более чем уместно, и и можно экспериментировать. Да, рука не дрогнет у меня взять такой да. чай.
1: За 999 рублей. За 999. Рублей. Смешать с молоком. У
2: меня, у меня есть такой, такой напиток, который... Ну, чай, как, я когда начала, значит, вдохновилась этой историей после темастерскапа и решила тоже такая, а, с чем я хуже, давайте тоже помешаем. И таким образом родился такой коктейль, который я все думаю, как бы оптимизировать, наверное, получится, что быстро он делался. Но я взяла за основу варку чая, потому что, как мы все знаем, варка чая дает ту самую крепость, мощь и классный эффект, который нам нужно получить, собственно. То есть заваливание очень чин пошел, коллег. То есть у заваливания не получается такого уровня крепости. Вот. Ну и плюс, чтобы сразу большой объем, например, как основу сделать. И я сварила значит, Деньхун. У нас есть такой измрудный. Он стоит 1200 рублей за 100 граммов. Да, да, поняла, что мне не хватает это Москва, плотности. Это Москва. Можно, можно. Подожди, Я еще не Я поняла, что там не хватает плотности и добавила туда немного габры олившань для того, чтобы дать жирность настою, которая стоит 4000 рублей за 100 граммов. А потом туда добавила розмарин и острый перец. И у меня получилось это такие небольшие шарфики супер насыщенного, яркого настоя, который, что называется, пахнул, согрелся. Причем у которого очень мощный вкус и аромат, благодаря розмарину и динькуну. Вот, и так что я не
1: знаю, я все нарушила Мне больше всего понравился хэппи в этой истории, потому что это, это, такое нарастание драматическое шло, что я ожидал, что это как в рецепте вар- варки чая, который заканчивается тем, что выбрасываешь кастрюлю вместе с кайкой, потому что потом ты ее уже ничем не отмоешь, этот запах.
0: Нет, я вспомнила еще один рецепт, слушайте, святотатский самый, расскажу вам. Мой любимый жоугуй.
1: Подожди, ты над таким тоном рассказываешь, как в э, пионерском лагере рассказывают О! страшилки. Мой любимый ага. жоугуй.
0: Берешь, значит, самый классный темный темный прожарки жоугуй. Нунсян такой прям классика. Завариваешь его чуть крепче, чем обычно, настаиваешь и добавляешь туда, добавляешь туда белис. Чуть-чуть. И он своей сливочностью, сладостью эту горчинку, эти дрова так смазывает. Боже мой. И
2: тебя Это просто супер.
0: Хорошо. И я давала пробовать этот рецепт Шеррин Джон, Джонстон, главной судья эти мастерска mm. мирового чемпионата. Mm. И она заценила. да. Так что вот вам задел, кто хочет выступать на миксологии, можно развить эту идею.
1: Ну очень вкусно рассказал, я просто на самом деле я принципиальный противник алкоголя, она даже мне
0: а у меня есть захотелось.
1: Можно
0: заварить, да? Но
1: мы тогда попробуем и потом расскажем.
0: Конечно. Эффект. Это вкусно. Ну, тут баланс как раз
2: горького и сладкого. А мы
1: тебе по удаленной связи передадим наши впечатления. Не
2: помочь тебе Беллиса, пожалуйста, высылайте. Нет, Беллис
0: не высылается. Беллис никуда не выходит из этого дома. Он только хранится. Я бы отправляюсь. Отправляйся в Питер,
1: да. Мне кажется, здесь важно искать... То есть, не просто смешивать, а именно искать в случае... Вообще, чайная миксология, она, на мой взгляд, начинается с неудовлетворенности. Вот ты пьешь какой-то чай или что-то, и вот что-то не то, как у тебя вот с тем э, чаем, с которого ты начинала там за 1200, да? Вот ага, ты пьешь... Да, один был. А, хороший, но вот что-то не то. Вот, вот с этого начинается чайная миксология, когда ты себе, уже имея опыт вкусовой, ты представляешь, что я вот сейчас добавлю вот того чая, и как раз будет бинго. Ты добавляешь... Чудо не происходит ходит нет, и ты там другой, третий. Вот, вот, вот этот поиск, он потом неизбежно приводит к каким-то ф- фамильным, прям семейным рецептам, которые угу. работают безошибочно, и а вот уже они реально входят потом на рынок как легенды, на мой угу. взгляд.
0: Это будет фамильный рецепт сагара Жоу Гу из Беллис, мне ну, кажется, угу. я вас угощу всех. Жоу
1: им. белис я бы даже Жоу Беллис.
2: Прям уже не На самом деле, мне кажется, очень важно... Дать разрешение людям мешать и экспериментировать. Потому что когда есть вот это разрешение, что да, возьмите все, что есть у вас на полке и смешайте, как вам кажется, будет вкусно. Потом, вот.
0: правда, и вы вылете этого... это все и смешаете Но поменьше этого... ингредиентов.
2: Да, но с этого все начинается, то есть когда это примерно как в кулинарии, да, когда мы начинаем мешать и тут понимаем, что тут что-то не то, а тут что-то не то, и тут потом бах и оказывается, что можно из ничего сделать что-то классное. То же самое, то есть если у вас осталось на донышке баночек там пуэро и красного, ну смешайте вы заводите их вместе, пусть попробуйте такой вариант. Там. Этот, Осталось, э, этот кстати, знаю.
0: вариант называется «Бадуровка». В народе уже О-о-о, есть название да? для О-о, этого микса. шу и красный чай себе. вместе, если заваривать. Ну, как-то ничего так повелось, себе. да, в честь вот, Лии Бадурова. Вот, вот,
2: мне, мне, например, очень нравится шупуэр, который очень более сливочный и мягкий, э, с диндзюльмэем. Великолепно
0: звучит. Э, вот. Пуэр с диндзюльмэем?
2: Да, потому что Тоже, вот в Gmail да. есть вот эта богатая палитра, которая очень классно с куэром плетается. Это Дорогие куэр, друзья, этих
1: чайных слышать. мастериц нужно остановить, иначе этот подкаст продлится до полуночи, потому что у каждого в душе есть вот. множество рецептов. А Синедрион из трех чайных судей дает благословение на смешивание чая.
2: Да, мешайте и без снобизма, товарищи.
1: Ура.
0: Ура. Спасибо, да, Алексей, да, что да. пришел к нам. Мне кажется, формат а, такого интервью. Это должно прижиться. Все-таки во втором сезоне нашего подкаста мы будем звать гостей. Это классно. Неси
1: скорее Пэлис. Да, а
2: вы, а вы оставляете свои комментарии, пишите свои рецепты для того, чтобы делиться с другими и авось родиться наше общее чайный бар.
0: Да, точно, давайте будем писать рецепты И может быть мы даже придумаем какой-нибудь конкурс И автору рецепта, который нам понравится больше всего С Мы подарим, кризис. например, пачку чая из нашего магазина Ты из своего, я из своего да. Выберем лучшие Отлично. рецепты Отлично,
2: давай. я согласна, а конкурс будет а, Алексей, Алексей будет судьей
1: Я подарю огурцы и мяту А ты будешь
0: судьей, давай С удовольствием Выберешь два рецепта Отлично
1: Да все,
0: договорились. И все шире. подробности будут в комментарии к этому подкасту.
2: Так что иди, заходите, иди, иди, иди. слушайте. И без снабидного, товарищи. Пока. Выключаем,
1: наконец-то, камеры, микрофоны. Когда все здесь горит и кричит, дорогая, прощай.